1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'invité de la FPF nous répondra depuis Pché-Michel en Pologne, juste à côté de la frontière ukrainienne. Nat bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour l'ONG protestante Meder et vous êtes sur le terrain depuis quelques semaines dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors, première question, qu'est-ce que vous percevez de la situation depuis cette ville de Pché-Michel, non loin de la frontière ukrainienne
0: Alors moi, ça fait six semaines que je suis arrivée euh, il y a six semaines de ça, le centre de réception, c'est un centre de transit où on intervient, était euh, plein à craquer. Je crois qu'on est allé jusqu'à euh, près de 4000 personnes en une journée. Euh, et depuis, les choses se sont un peu tassées. Les deux dernières semaines, on a été environ 1000 nouveaux arrivés euh, par jour... Et cette dernière semaine, on pense que c'est à cause de la PAC orthodoxe qui a donc ralenti considérablement les activités et les venues. On était à, à peu près entre 400 et 800 personnes. Mais là, depuis hier, on revoit déjà une remontée dans les chiffres des gens qui continuent d'arriver de, de tout, toute l'Ukraine, donc que ce soit de l'Est ou de l'Ouest. Euh, on a beaucoup de gens qui viennent de Mariupol, des gens qui viennent de Kiev, de le vivre, etc. Donc euh, voilà, on, on est en, en fait dans vraiment un moment de transition où on, on ne sait pas si les gens vont arrêter de venir parce qu'ils se sont... ils se résignent et ils se disent, bon, bah, les choses vont pas changer, on choisit de rester dans, dans le pays. Ou alors, justement, si avec la réouverture des couloirs humanitaires, les gens se disent, bah cette crise va pas euh, va pas terminer bientôt, il faut qu'on parte. Voilà, donc on est dans l'attente.
1: On va continuer de parler de ce sujet avec vous qui êtes sur le terrain. Mais d'abord, comme à tous les invités de la Fédération protestante de France, j'aimerais vous poser la question de ce passage biblique qui vous parle particulièrement en général ou en ce moment.
0: Oui, alors il bah, y a évidemment beaucoup de versets dans la Bible que j'aime bien. Mais euh, quand je fais des réponses d'urgence avec Médère, je pense souvent à ce verset qui est dans le psaume 11, verset 7. « L'Éternel est droit et il aime la justice. » Et je pense que c'est ça qu'il faut que nous, on retienne en tant que travailleurs humanitaires, c'est qu'il y a une justice. Si elle n'est pas humaine, elle sera divine et on est là pour s'occuper des, des opprimés et de toutes les personnes qui n'ont pas le droit à cette justice terrestre.
1: Alors concrètement, Nat Fauvo, quelle est votre mission à l'heure actuelle dans cette ville frontalière
0: alors, on m'a de demandé de venir à Pšemechel pour m'occuper de des actions de MEDER ici, euh, près de la frontière. Donc, Pšemech est à environ 10 km de Medica, qui est la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et euh, c'est la frontière la plus utilisée, en fait, euh, de, de cette crise. Et euh, donc, nous, on intervient dans le centre de transit Tesco, qui est surnommé Tesco parce que c'était un magasin Tesco à, à, à l'origine. Euh, C'est un centre commercial qui a été fermé et qui a été rouvert pour accueillir les, les réfugiés. Euh, et donc nous, on s'occupe de leur enregistrement à ce centre et euh, de leur accueil, et aussi de l'enregistrement des bénévoles qui interviennent tous les jours sur le site, et des chauffeurs qui arrivent de tous les pays d'Europe pour ramener des réfugiés euh, dans, dans chez eux ou dans, dans les pays d'Europe. Euh, donc on fait ça à, au centre Tesco, mais on intervient aussi à la gare de, de Pchemesh et la gare de Pchemesh est considérée comme un point de d'arrivée d'Ukraine parce qu'il y a des trains qui arrivent directement de, de Kiev, et là on est responsable de la salle d'attente qui est réservée aux mamans et aux jeunes enfants, où elles peuvent se reposer, il y a des lits à leur disposition, il y a de quoi manger, il y a des jouets, des jeux pour les enfants, et donc on a des équipes qui travaillent 24 heures sur 24, en shift évidemment, euh, en équipe, et on a une présence 24 heures sur 24 sur ces deux lieux, et on compte l'étendre à d'autres points de transit en Pologne. On a, vient tout juste de commencer hier, une présence sur deux autres sites.
1: Concrètement, quelle est l'ambiance sur place À quoi ressemble le quotidien pour vous euh, qui travaillez
0: à... Alors, c'est très différent de ce dont on est habitué. Hein, parce qu'avec Meder, on est habitué euh, aux pays comme euh, la Syrie, l'Afghanistan, le Soudan, etc. <rire> on n'est pas habitué à l'Union européenne. Donc, euh, je dirais qu'en termes de, de confort, etc., pour nous, c'est vraiment euh, top. Hein. On ne peut pas se plaindre du tout. Euh, on n'est pas en hôtel 5 cinq étoiles, évidemment. Mais je veux dire, on a tout ce qu'il nous faut. Euh, et puis les, même le, les réfugiés, enfin, alors j'ai pas envie de faire de généralisation, mais euh, les réfugiés qu'on rencontre ici, ils viennent de, de tous euh, de, enfin, de tout, tout azimuts. On a des femmes qui sont ingénieurs, on a des femmes qui sont... Euh, qui sont maîtresses, des femmes qui sont, enfin, qui sont des mamans à la maison. On a, on a vraiment de tout et, euh, et des femmes qui parlent l'anglais parce qu'elles sont éduquées, elles ont été à l'école, alors que souvent on est habitué à, à des populations qui ne connaissent que leur euh, leur pays et qui sont déplacées à cause des conflits locaux et ethniques et qui, avec lesquelles on peut pas vraiment converser quand on est étranger parce qu'elles parlent pas anglais. Mais là, c'est super, on a des, des belles rencontres avec des euh, des mamans qui nous expliquent, enfin, qui nous parlent de leur quotidien chez elles, qui nous disent souvent, enfin elles répètent sans arrêt qu'elles ne veulent pas partir à l'étranger, que ce n'est pas leur choix. Elles, elles voudraient rester en Ukraine, mais qu'elles sont parties à cause des enfants, pour la sécurité de leurs enfants, pour leur propre sécurité. Et souvent, ce sont les, les papas, leurs maris qui les poussent à partir et à, à aller s'installer dans un pays étranger jusqu'à ce qu'elles puissent revenir en, en Ukraine. Évidemment, on ne sait pas quand, quand ça sera, mais euh, ces mamans, ces personnes âgées, ces personnes vulnérables veulent vraiment retourner à la maison. Mais on sent vraiment une... Alors, il y a de la tristesse, évidemment. Il y a de l'incertitude, enfin, de l'inquiétude de, de pour ceux qui sont restés en Ukraine, mais il y a quand même de l'espoir. Hein. Après mes conversations avec, euh, avec ces gens on repart toujours avec des, des sourires et des, euh, et des nouvelles amitiés. Enfin, pas, Ce ne sont pas des femmes qui sont désespérées, ce sont des femmes qui savent qu'il faut faire quelque chose. Elles ont décidé d'agir, elles ont choisi d'agir, de quitter leur chez elles, mais elles comptent aussi retourner. Et d'ailleurs, de plus en plus, on voit des retours vers l'Ukraine. Euh, les trains sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pleins qui retournent chez eux. Et je pense que c'est aussi pour ça que les chiffres sont changeants en ce moment. On a moins d'arrivées parce qu'on a plus de départs. Donc à euh, voir, euh, comme je disais dans les prochaines semaines, euh, ce que, euh, que l'avenir nous réserve, ce que Poutine nous réserve et voir comment les choses évoluent.
1: On sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui, est, qui, est, qui a changé dans ce que vous dites euh, à, à suivre dans le temps. Euh, Est-ce que vous avez aussi des actions que vous menez, MEDER, euh, directement en Ukraine
0: oui, alors absolument, Meder, en fait, le plus, le plus plus gros la plus grosse partie du projet de Meder euh, sur cette crise ukrainienne, c'est en Ukraine. On a des équipes dans cinq villes euh, de l'ouest ukrainien et on vient tout juste d'établir un, un bureau, même à Kiev. Euh, et donc, euh, enfin, je vous passe les noms parce qu'ils sont un peu difficiles à, à prononcer, mais euh, ce sont des, des sites depuis lesquels on fait des distributions de d'aides financières. Euh, aux populations affectées par euh, les combats. On fait des distributions d'articles de, d'hygiène et de produits non alimentaires aux centres euh, qui accueillent euh, les, les personnes déplacées. Euh, on travaille avec des organisations locales pour fournir un soutien psychologique aux personnes qui sont traumatisées et qui ont vécu des choses et qui ont besoin d'en parler et euh, de gérer ces, ces expériences. Et euh, à terme, on s'intéressera à euh, peut-être la reconstruction ou en tous les cas l'équipement de centres de santé qui, euh, bah, qui ont accusé le choc euh, des combats et qui auront besoin d'aide pour accueillir les blessés.
1: Est-ce que vous aussi, vous allez euh, vous rendre, pouvoir vous rendre en, en Ukraine et si oui, pour y faire quoi
0: Oui, alors normalement, j'y vais lundi. Euh, pour quelques jours, dans un premier temps pour euh, voir ce qu'on fait concrètement et pour être aussi euh, plus en mesure de parler euh, efficacement de, de ce que MEDER fait en Ukraine euh, et puis de voir si on peut euh, mettre une synergie en place entre ce qu'on fait en Pologne et ce qu'on fait en Ukraine en termes de protection, protection des personnes déplacées en Ukraine, des pers personnes réfugiées euh, en
1: Pologne. Alors c'est vrai que Meder a cette particularité, peut-être vous pouvez nous en parler un peu euh, d'agir sur sur de la solidarité ou de l'humanitaire de crise. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
0: Oui, c'est vraiment la spécialité de Meder, c'est l'aide d'urgence. Donc euh, on ne fait pas de développement en général quand on va dans un pays parce qu'il y a une crise subite et qu'il faut apporter une aide immédiate et on reste le temps de euh, enfin le temps que les choses se remettent un peu en place ou alors le temps qu'on puisse trouver une organisation locale à qui transférer nos nos compétences. Euh, afin d'être disponible pour agir sur d'autres crises.
1: Qu'est-ce qui vous motive, vous, euh, Nat Fauvo, plus particulièrement euh, dans cette action de crise
0: Je pense que c'est le sentiment de, de se sentir utile. Euh, alors évidemment, tout le monde est, est peut-être remplacé et remplaçable, euh, mais c'est vrai que quand on a certaines compétences et certaines expériences qu'on peut mettre à profit et voir l'effet immédiat que ça peut avoir, c'est très gratifiant. Alors évidemment, ce n'est pas non plus une raison de faire de l'humanitaire, mais euh, je pense que je dirais que les, les rencontres sont ceux qui motivent euh, ma volonté de, de m'investir dans, dans l'humanitaire et de continuer de partir euh, sur des situations de crise. Euh, MEDER ne m'a jamais mise en situation de, de danger. Je me sens toujours en sécurité quand je pars avec MEDER, parce qu'il y a des, des protocoles très stricts. Euh, je me souviens la première fois, quand je suis allée dans un contexte Ebola, c'était en Sierra Leone, en 2014-2015, ça faisait peur à tout le monde. C'était une crise affreuse, mais je suis partie en toute confiance et je ne le regrette pas parce que j'ai appris de, de très belles choses là-bas.
1: Sur MEDER, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu plus, notamment de, de l'identité protestante de cette ONG euh, Pourquoi, en tant que, que protestant, il euh, y, y a ce besoin d'agir sur ce secteur
0: Je pense que toute personne qui se dit réellement protestante, elle a ce, ce désir de, de répondre à l'appel du Seigneur, de servir son prochain et d'aimer avec compassion, et euh, c'est enfin, quoi l'amour si ce n'est euh, l'action, et ça nous permet de travailler pour MEDER, qui est basé sur vraiment des valeurs, que je dirais chrétiennes, parce que c'est les valeurs de la, de la foi, de la compassion, de la, de la justice, de, de la redevabilité euh, et de la joie, la joie c'est la toute nouvelle valeur que MEDER vient d'inscrire à, à, son, à son mandat, euh, je pense que ce sont des valeurs qui sont oui, tirées de la Bible, tirées de ce que le Seigneur nous dit de faire et de vivre et euh, qu'on peut très facilement mettre en pratique ici parce que les, les, gens, sont, les gens ont besoin d'une aide et on est en capacité de leur offrir l'aide dont ils ont besoin. On est là pour les écouter, pour adapter notre aide au mieux et euh, ils, sont, enfin, ils sont heureux de nous avoir sur place. Et, euh, et donc MEDER a été fondé donc il y a plus de 30 ans de ça par des, par des médecins protestants donc c'est pour ça qu'ils ont, ils ont vraiment voulu en faire une organisation pas d'évangélisation, pas de, de mission mais vraiment une organisation d'aide qui est basée sur des valeurs proches de la Bible
1: Oui c'est important de, de le dire c'est-à-dire que vous adressez pas votre aide aux protestants ou aux chrétiens il euh, y a une dimension inconditionnelle dans vos actions
0: Absolument, alors on aide toute personne qui a besoin d'aide on aide les plus vulnérables, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, euh, on s'en fiche. Et d'ailleurs, on travaille sur place avec des organisations locales et des employés locaux qui sont euh, de n'importe quelle religion. Enfin, je veux dire, quand on va en pays musulman, on travaille avec des musulmans, et ça se passe toujours très bien. Mais dans les valeurs fondamentales de l'organisation, il y a la compassion, la redevabilité, l'espoir. Et ça, on sait que ça vient de, de la Bible.
1: Qu'est-ce que ça, ça vous apporte personnellement, spirituellement, euh, d'être dans ce type d'action sur le terrain
0: Je pense que, alors, je dirais que ça m'apporte beaucoup de réalisme. On se rend compte très rapidement que euh, l'être humain peut être pourri et corrompu, et que beaucoup de souffrances euh, dans ce monde sont causées par des par des hommes et des femmes égoïstes. Euh, et ça, je pense que ça permet de se remettre nous-mêmes en question, de réévaluer euh, nos, nos choix de vie et nos choix d'avenir. Euh, mais ça permet aussi de, de se poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, on peut mieux discuter avec les autres. Et euh, MEDER essaye de faire en sorte que les, les, les expats qu'elle recrute soient chrétiens pour que quand justement il y a des moments difficiles sur le terrain, et croyez-moi, il y en a, euh, on puisse se retrouver, on puisse se euh, soutenir. Alors ça dépend des, des pays et des programmes euh, et ça, ça dépend aussi des gens qu'on recrute mais euh, je me rappelle qu'au Congo tous les matins, on commençait la journée en priant ensemble et euh, deux, trois fois par semaine on avait un moment vraiment autour de la Bible où on pouvait partager et euh, je pense que c'est enfin, bien parce qu'on peut, se... peut être soi-même, on peut parler en toute euh, liberté, en toute vulnérabilité et on n'est pas jugé au contraire les gens euh, sont vraiment là pour euh, pour nous soutenir et on se soutient mutuellement comme ça. Et ça c'est je je me rends compte de plus en plus que c'est une vraie euh, c'est une vraie bénédiction, c'est un vrai pri privilège que l'on trouve pas dans les autres organisations.
1: Donc si vous voulez soutenir euh, financièrement euh, MEDER ou entrer en, en contact pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site meder.org. Et puis euh, je souligne aussi le, le dispositif euh, de euh, la Fédération protestante de France en lien avec la Fondation du protestantisme euh, à travers Solidarité protestante qui euh, recueille aussi des dons euh, pour l'Ukraine spécifiquement. Vous pouvez vous rendre sur protestantpluriel.org pour retrouver toutes ces informations. Merci beaucoup. Nat Fauveau, on vous souhaite bon courage dans cette mission. Au revoir. Merci à vous, à bientôt. Vous pouvez réécouter cette émission sur les sites de podcast et de réécoute sur protestantpluriel.org. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération Protestante de France. L'invité
0: de la Fédération Protestante de France.